1: Lili
0: Musi. Explicaciones del comportamiento de tus hijos. Aprendiendo a ser papás.
1: por puntocom.
0: Soluciones. Línea directa contigo, escuchándote. Aprendiendo a ser papás. El consultorio está abierto ahora y más cerca de ti.
1: ¡Y! <risa> <risa> Hola, hola, buenos es que días. ya empezamos Tardes, con una música. otra
0: vez. <risa> ya empezamos con una música más. ¿Más viva? Más viva, más alegre, como que me agarraron por sorpresa. Un saludo a Controles. Muy bien, muy bien muchas Manuel. gracias. Manuel, te mando un saludo y un beso. Desde, y un desde acá. Desde acá hasta allá. Hasta, hasta allá. Y a todas las personas que me escuchan también, qué Eso, gusto si tenerlas aquí, ¿no? Sí, bienvenidos ¿Cómo estás, El hop
1: Muy bien, muy contenta. Muy feliz como, como todos los días a las 12. Como todos los días. Ay, sí. Sí, la mayoría sí, ¿eh? Afortunadamente feliz. sí. Siempre soy feliz, no siempre estoy tan contenta, pero siempre soy feliz. Ahorita, gracias a Dios, sí. Pues yo he tenido mucha suerte, porque siempre que
0: llegas estás muy contenta. Sí,
1: no, pues además me pone muy contenta venir. Ah, es que sí es lo máximo. Oye, cuéntame. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del divorcio. Del divorcio, de la separación, de todo lo que tiene que ver con, con cambios así como tan drásticos en la vida nuestra y de nuestros hijos. ¿Cómo ves? Bien,
0: es un tema fuerte, delicado. Pero sí. ¿sabes qué? O sea, tú eres la experta y la mamá. Yo soy la hija. Y en este tema también tengo experiencia. Mis papás se divorciaron después de 25 años de casados. De casados. Bueno, más de 25. So, no, no, no sé qué tan... No sé qué tan raro sea el caso. estoy leyendo para ahí estadísticas y leí que muchos se divorcian después de 10 años de casados. ¿De entonces 10? De 10. Como el 54%, si mal no recuerdo. Y luego... Como el veintitantos por ciento antes de cinco. Hay mucho, ¿verdad? Antes de cinco. Sí. ¿Por qué será? No A sé. ver, ¿por qué crees que la gente se divorcia?
1: Híjole, hay como un millón de razones, ¿no? Pero creo que... Bueno, los de, los de muy al principio... Los de antes del año y antes de los dos años y así, yo creo que es por falta de comunicación. Bueno, en general creo que debe ser falta de comunicación, ¿no? O sea, como para poder, acuérdate que cuando nos casamos o cuando decidimos vivir con otra persona, estamos poniendo, estamos juntando dos, dos familias, dos creencias, dos tipos completamente distintos de, de crianza, en uno para formar uno nuevo. ¿no? Por eso mi abuelita siempre dice, fíjate
0: que tenga las mismas costumbres, mijita mi <risas> Oye, pero nunca tienen las mismas costumbres. No, es imposible.
1: Hasta ¿no? los mismos integrantes de la familia. Exacto. Pero hay algunas que sí son importantes. Sí. Bueno, cada quien pone sus reglas. Eso lo hemos hablado ya en otras ocasiones. Y cada quien pone las prioridades y lo que es realmente importante para ti o para, o para tu pareja. no Y lo que es importante para ti puede no serlo para mí. ¿No? Por eso es muy importante hablar y, Antes y, el matrimonio, que también hemos hablado que es, pasa pocas veces, ¿no? Sí. O sea, como hacer acuerdos de, oye, ¿qué va a pasar en nuestra vida ahora que nos casemos? Generalmente nos quedamos con toda la parte romántica de, ay, estamos enamorados, nos casamos, la boda, padrísimo, y fueron felices para siempre, ¿no? Sin, sin saber que realmente empieza en el momento en el que es, es el... o la boda o la decisión de, de mudarse, ¿no? O sea, no importa si están casados o no, aquí no... No nos importa si están, o sea, no, no vamos a entrar en, en detalles de, de, del compromiso legal o no legal, ¿no? Sino más bien el compromiso o sea, moral para que se ha hecho. Es, separación. es una separación, exacto. ¿no? ¿no? Haya un matrimonio o no. Eh, y bueno, creo que creo que es importante eh, saber que a partir de que tomamos la decisión de, de convivir o de, o de mudarnos a vivir con una persona, necesitamos saber a qué estamos dispuestos, qué vamos a ceder, porque también una relación tiene que ver con mucha negociación. Sí, no, estoy de acuerdo. Pero,
0: o sea, tienes razón, poca gente habla y, por ejemplo, bueno, quiero platicarles de unas estadísticas que chequé Cuéntame. para poderte decir lo que sigue. Va. Fíjate que, bueno, la tasa de divorcios, el porcentaje de divorcios ha crecido muchísimo. En, el, en los ochentas, en 1980, más o menos cuatro de cada 100 matrimonios se divorciaban. Cu nada. ¿Cuatro de cada 100?
1: O sea, el 4%. El 4%. Wow. ¿Y en 2013? En los 80s en, lo, en 1980. ¿Sabes que yo soy? Mis papás fueron de esos cuatro. No, no, pero es que además es cierto, ¿eh? Porque, digo, ahorita seguramente, perdón que te interrumpa, no, pero no. Es, es muy chistoso porque de verdad que a mí me molestaban porque mis papás estaban divorciados. Es que incluso cuando yo era chiquita era todo un tema, ¿no? Es
0: como de, es de papás divorciados. Y aún... Hoy en día, las familias muy conservadoras,
1: yo creo que sí tienen un tema. O sea, a mí sí me ha tocado... ¿No les encanta? Bueno, en todos lados habrá este gente que, que moleste por cualquier razón. Pero creo que ya no es ya no es el blanco, ¿no?
0: O sea, sí, no, definitivamente ya no es el blanco. Y no no hablo de un tema de molestar. Hablo más de un tema, por ejemplo, a mí sí me ha tocado ver que papás de conocidas o amigas mías hacen así como de, oye, pues es que no nos gusta tu novio porque es hijo de papás divorciados. Mm. Yo creo que es lo menos, ¿no? Y ojalá sí, de cabeza, menos ojalá, y menos. Sí. Pero en 2013, ya acabamos, ¿no? en el 80 había 4 y 100. En el 2013, subió a 18.100 de 100. O sea, el 18%, su, más de 4 veces. Ajá. Mucho mal. ¿Por qué crees que está aumentando tanto? Yo tengo una teoría, ¿cuál a es ver, la tuya? A ver, dime la tuya. Mi teoría es que estas cifras son de México. Y que en México, pues la cultura está evolucionando y. El machismo y el empoderamiento de la mujer, la mujer trabaja... O sea, por un lado las mujeres, muchas no se separan por el tema del dinero, porque dicen, ¿qué voy a hacer, no? Uh -huh. Y no es por interés, es porque de verdad no saben qué van a hacer y cómo
1: van a mantener a sus hijos. Lo que pasa es que cuando te dedicas o te dedicaste mucha parte de tu a vida tu a solamente estar en tu casa, pues sí se ve como una, un panorama muy negro, ¿no? Sí. ¿Cómo haces para, para, para traer dinero a la casa? Sí, esa es una. ¿Y la otra...? Por lo mismo que
0: el machismo ha bajado, las mujeres trabajan más y así. O sea, como que siento que ya las mujeres cada vez aguantamos menos. Aguantar en un... O sea, quisiera decir aguantar como en un término negativo, ¿ya sabes? O sea, tener que soportar cosas que no soportarías, que sienten que pasan por encima de ti. O sea, a lo mejor que tu, esp que tu esposo te pegue, ¿ya sabes? O sea, aguantar ese tipo de cosas, ya cada vez las mujeres las aguantamos menos porque vemos más... más vemos un panorama menos negro a la hora de pensar en estar solas. Uh -huh. Puede ser. Pero bueno, se ha aumentado mucho. Y también hay otra cifra de que mencionó Valeria Ortiz Rubio, que es como la directora de lo familiar en un despacho legal, que decía que además del tema afectivo, el económico siempre está presente. Claro. O sea, son los dos más recurrentes, ¿no? El afectivo y el económico. Por eso el dicho de... Y me choca decirlo porque me sigo negando. <risa> es que me, me molesta que el ¿Cuál, dinero... ¿Cuál, cuál? De, si los problemas ah. económicos entran por la puerta, el amor sale por la ventana. L lo me chocan porque me niego a pensar que el dinero es que no puede es, jugar. No es
1: que el amor o no el amor, pero obviamente cuando se requieren otras cosas, o sea, cuando, cuando requieres eh, colegiaturas, cuando requieres acción. Co dinero para darle comer a tu Comida, hijo. pues obviamente te empiezas como a a cambiar las expectativas, ¿no? O a, o, a, o a enfrentarte con eso, con esa realidad. Y es donde, no es, no es que la falta de dinero haga que, que el amor se vaya, ¿no? Pero hay como muchas cosas detrás también. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué tanto darías tú por la comida de tu hijo, no? O sea, a lo mejor tú,
0: no, o sea, la comida o la colegiatura de tu hijo, si se quedan sin trabajo, tú te irías a vender pasteles a la esquina. Pero a lo mejor tu esposo no, no tiene y, esos límites y a, te a, da coraje, ya sabes.
1: Dices, ¿cómo puedes permitir es, creo que tiene que ver con eso, o sea, como más con... En general, no voy a decir que todas, porque también hay hombres muy luchones y... Sí, mucho, mucho. Mucho, mucho, y además que, que son equipo, y le mando saludos a mi esposo porque ah. somos un equipo. este No, pero en general las mujeres como que ven la manera de sacar las cosas adelante, ¿no? Lo hemos platicado, la vez que hablamos de, de una mamá soltera, una mamá divorciada, que terminó siendo una mamá soltera porque el papá nunca más se hizo responsable de sus hijas en ningún sentido... Esa mamá no es de, híjole, es que pues no me alcanza, ni modo, ni modo, pues no doy dinero. No, no, o sea, no puedes ver a tus hijos que no comen, ¿no? Sí, claro. O no, no vas a dejar a tu hijo sin escuela, ¿no? O sea, como que ves la manera de haciendo lo que sea para sacar dinero y cubrir renta, luz, gas, o sea, puedes lo tener deudas, lo que sea, pero tus hijos van a comer y van a salir adelante medianamente o más allá de medianamente, ¿no? este Y muchas veces los papás cuando se van pues ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces, pues de pronto sí, pues a lo mejor me tocaban dar dos mil pesos de pensión, oye, pero no me alcanza, híjole, pues es que no puedo yo pagar mis gastos y los, y los del niño, ¿no? Sí, sí está cañón y es un tema, este, es cabroso, pero por algo
0: está diciendo esto de las cifras, pero bueno, no importa, ya vendrá, pero a mí sí me gustaría hablar como del antes y el después, ¿no? O sea, me gustaría tocar el tema de, Todas las personas que dicen, no me voy a divorciar porque le va a hacer daño a mis hijos, etcétera Pero también me gustaría tocar el tema de, ¿cómo le hago si ya me divorcié? no Y mis hijos no lo procesan. ¿Por qué? Por mil razones, pero entre esas mil, una puede ser
1: porque su papá no los busca. ¿Qué haces? O la falta de comunicación también con los hijos. No? Sí, porque claro. al final, si su papá no los busca, esa es la realidad de esos niños. Y esos niños tendrán que hacerse... Aceptar su realidad. Exacto, hacerse cargo de esa realidad como les toca. ¿No? Pero ¿cómo
0: manejarlo? no Porque hace Exacto. rato en Facebook sí. nos ponían, este es que pues, mi ex no busca a mis hijos y mis hijos lloran muchísimo y pues yo les digo que un día va a marcar. No sé si sea a lo mejor darle las esperanza, la esperanza de que un día va a marcar o no, que lo acepten o cómo hacerle. O sea, el chiste de todo esto... Es que no es que esté bien ni mal divorciarse, ¿no? Al no. final nadie quiere divorciarse, nadie no, se y cada, pensando y cada, en eso. Y cada situación es distinta, ¿no? Pero el chiste es que sea funcional. Entonces, ¿Sí? ¿cómo le haces para que sea funcional para ti y para tus hijos? Que en muchos casos yo digo que es mejor
1: el divorcio. Uf, sí. Que una vida juntos martirizándose todo el mundo, Sí. Sí, sí, si hay una, si hay una, yo creo que cuando tomas la decisión, o sea, depende, depende cuáles sean los, los motivos, ¿no? Pero como lo dijiste, creo que nadie se casa pensando en divorciarse, ¿no? O sea, la mayoría de las personas nos casamos pensando que es para toda la vida con esa expectativa. Si no es para toda la vida, por lo menos que va a ser algo como, pues, por muchos, muchos, muchos años, ¿no? Entonces, tendría que ver. Primero el duelo que estoy haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que me di cuenta? ¿Cómo es que mi pareja y yo nos dimos cuenta que ya no estamos funcionando? ¿Por qué tomamos esta decisión? Ojo, yo siempre como que trato de decirles, no, tomen, no tomemos decisiones apresuradas, ¿no? O sea, ¿estamos seguros que esto es lo que queremos? Pero también, yo también por el otro lado diría, pero tampoco antes de más. No, 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 no. No, no, o sea, es que depende. Cuando tú estás pensando en un, en una, en un tema de violencia familiar, ¿No? Por ejemplo. No necesariamente, o sea, eso a lo mejor es muy claro, ¿no? Pero también hay temas
0: más confusos, que, o sea, podrían ser más confusos, en donde la persona de verdad, la mamá de verdad no es feliz. Y como que yo siento que a lo mejor me va a ver muy, muy liberal o no sé, pero siento que, o sea, tú quieres tener una familia con tus hijos y todo estar increíble, pero lo que no siento que esté bien es que sacrifiques tu felicidad por darle una familia a tus hijos, porque no. tus hijos pueden, pueden soportar, o sea, pueden llevar, pueden entenderlo, o sea, muchas veces siento que lo subestiman y dicen, no le va a hacer daño y no, no me importa no ser feliz. Totalmente. Y o puede sea, ser solo que la señora o la mamá ya no esté feliz con su esposo.
1: Sí, pero hay que ver, ¿no? Porque a lo mejor, imagínate que estamos hablando a lo mejor de una persona deprimida. Una persona deprimida, pues no está feliz con nada, ni con nadie. No tiene que ver con la esposa o no la esposa. Por eso yo creo que es muy importante buscar gente especialista para saber si, si estoy de verdad tomando la decisión correcta o no, ¿no? Digo, claro que en algún momento podría, podría echarse para atrás siempre y cuando la otra persona estuviera de acuerdo, ¿no? Sí, claro. ¿No? Pero que, que si hay casos hay, es, donde, muchos, donde se divorcia mucho, sí, ¿no? Y muchos, la verdad es que, y también todo se vale, todo se vale siempre y cuando cuentes con la, o sea, con, con el apoyo de la otra persona y con, y con pues que el otro esté de acuerdo, ¿no? Pero es, es muy. O sea, vale la pena sentarte a pensarlo, no nada más tomar la decisión de manera impulsiva. Ahora, una vez que tomaste la decisión o que tú ves que tu vida es un infierno o que no estás contento o que no, no es lo que estás buscando, no es lo que tú querías y estás seguro de esa decisión, entonces sí, hay que tomar el siguiente paso. Hay muchos tipos de divorcio y hay muchos tipos de. O sea, hay muchas cosas del por qué se están, se están separando, ¿no? Y una podría ser, por ejemplo. Eh, bueno, si hay una infidelidad o algo así, generalmente, pues cuando se da un divorcio así, una de las dos partes está muy enojada, ¿no?
0: Y es que está cañón, o sea, normalmente hay un dicho que dice: no tomes decisiones cuando estás enojada, ni cuando estás muy feliz, ni cuando estás. Pero en los temas de divorcio, ya es un momento, o sea, para llegar a eso ya tuviste que. Tuviste, ¿eh? Se me fue la S, discúlpenme, no sí, hablo sí, así. Sí. Ah, tuviste que hablar, tuviste que estar muy enojado. O enojada Entonces ya es un tema pasional O muy, triste, o muy, o muy triste. Es que
1: depende Depende que, Depende Qué fue lo que Lo que hizo el Que, que esta decisión se tomara ¿no? Pero son pocos Que sí existen Y sí conozco Pero sí. son pocos los casos En donde la
0: persona Lo toma Como una decisión objetiva Ya sabes Es que ese es el ideal
1: ¿No? O sea Yo, yo conozco a muchas personas Afortunadamente No digo que no le duela ¿No? O sea Con mucho dolor Así con profundo dolor pero muy consciente de que, pues, es lo que hay, ¿no? A veces ni siquiera tengo ganas de, o sea, yo, yo no quería, pero el otro lo escogió o la otra lo escogió. Eso
0: es ser más fuerte, yo creo. Pero,
1: pues, voy a hacer lo mejor para mi familia y para mis hijos, que además esa familia sigue siendo familia y va a seguir siendo familia toda la vida. Eso es súper
0: importante, ¿no? O sea, pensamos que dejamos a los hijos sin familia si nos divorciamos. No, no. Y no, la familia siempre existe. Siempre Así va es. a ser tu papá, tu mamá y los hijos. Vivan o no vivan juntos. Así es. Y, y entonces, a ver, ¿Qué es lo ideal? O sea, ¿qué, ¿qué le dices tú a unos papás cuando llegan y te dicen me quiero divorciar y ¿qué hago con niños? mis hijos?
1: Lo, mira, lo que siempre platicamos es, eh, primero, están segurísimos, ya vieron todo, o sea, estuvieron en una terapia familiar o etcétera. Hay algunos que sí, hay algunos que no necesitaron una terapia familiar y simplemente tomaron una decisión. Ok, eh, los que más se han acercado es porque están muy preocupados por los niños, ¿no? O sea, de cómo vamos a hacer para que esto no sea tan duro para los niños o para manejarlo. Duro va a ser. Pero entonces va a haber dos casos. Fíjate lo interesante. Porque me acabas de decir, los que más se han, se han
0: acercado son los que están muy preocupados por los hijos, papá y mamá, haciendo equipo. Así es. Pero ¿qué pasa si el papá o la mamá
1: no quiere hacer equipo y solo uno está preocupado? Así es, también existe. Entonces, cuando están los dos muy preocupados... Es, es mucho más fácil, ¿no? Porque entonces tal cual hacen un equipo. Y esas son mis palabras literal. A ver, ustedes son unos papás que en algún momento se, se escogieron para hacer una familia, ¿no? Que hoy ya no están tocándose, o sea, ya no está no, 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 no literalmente, que me imagino que también, pero, pero no, ya, ya ya sus, no, ya no interceden sus planes, ya no sí, hay ya, intersección. Sí, ya no, ya no están en lo mismo, ¿no? Entonces toman la decisión de separarse, Está muy bien, pero no pierdan de vista que ustedes escogieron esto. Que ustedes por algo se escogieron y por, ustedes por algo querían, tener un, un proyecto de vida juntos. Que ustedes juntos hicieron a estos hijos que hoy están aquí, que claro que están preocupados por lo que va a pasar con ellos, ¿no? Eh, una vez que está como eso muy claro, entonces así vamos a empezar a trabajar en pro de los niños. ¿Qué se equipo? va a hacer? Claro, vamos a decirles a los niños que ustedes han tomado esta decisión Acuérdense que los papás somos quienes tomamos las decisiones en, las, en la familia, ¿no? Siempre pensando en el bienestar de ellos, ¿no? Y de la familia como tal. Entonces, si se llegó a la, a la decisión de que haya una separación, es porque papá y mamá vimos que es lo mejor para nosotros. ¿no? Para nosotros, para todos los que estamos en... en no, no, pero es que yo no quiero que vivan separados. No, mi amor, yo sé que no. Y esto puede ser doloroso. O sea, sí se vale sentirse triste, sentirse enojado. Tenemos que acompañar a nuestros hijos en este, en este proceso, porque no es fácil, ¿no? Entonces, sí, sí es muy importante. Pero saber que estás en un proceso, ¿no? No saber que nada más está doliéndole, doliéndole, pero no es un proceso en donde el niño vaya avanzando. Exacto. No, la idea es esa. O sea, todo duelo tiene como varias etapas, ¿no? Entonces... Saber que va a pasar por diferentes etapas, como va, va a estar primero en negar. Bueno, no tienen que ser una encima de otra. O sea, van. La verdad es que a cada quien le, le pasan de formas diferentes. Pero, pero,
0: por ejemplo, una duda. Si no lo aceptas, no puedes empezar un duelo, ¿no? No. El duelo claro que sí. empieza hasta que lo aceptas, ¿no? ¿no? No, no, no. O sea, por ejemplo, justo el caso que nos decíamos, que decíamos hace ratito: un papá que no busca a sus hijos y la hija lleva mucho tiempo llorando. A lo mejor ni siquiera ha empezado
1: un duelo, solo es un dolor no. porque... Tú estás hablando tal vez de cerrar, de cerrar círculos o de algo así, pero no. El duelo no no tienes que aceptarlo para, para vivirlo, ¿no? O sea, cuando el, el duelo, una de las primeras etapas es la negación. Ah, ok. ¿No? O sea, no, no, esto no está pasando. Bueno, pero para terminar el duelo lo tienes que aceptar. para para Exacto. Para, para poderlo procesar, sí. No tienes que, pero además es que esto es como, como que va brincando. Puedes, o sea, te digo, las, las etapas son la negación, la, ahorita, ahorita negación, aceptación, eh, hay una que se llama Enoja. regateo, enojo, gracias. Enojo, hay una que se llama regateo, que es como de no, no, pero ¿por qué? A ver, bueno, eh, ¿qué o sea, como si negociaras un poco con el, con el dolor. Espérame, porque ya me, es, negación, enojo, regateo, aceptación, y me falta una. Ahorita, ahorita me voy a acordar y se las, y se las voy a decir. Este... Pero no, no, tienen que, no, no, son no, no, una no, no, son una van o sea van como cada quien lo vayamos sintiendo, ¿ok? Y sintiendo vale, y se, o sea, vale o entiendo que estás enojado, entiendo que que estás triste. Se vale decirles, yo también estoy triste yo vale estoy yo no, estoy no, no, que sé que que sé que es la mejor decisión, a mí también me pone triste. Pero pone triste que es sé que me lo mejor me estoy esforzando muchísimo. Y esforzando vamos y a, a, a ir a buscar a a no sé, yo me voy a mudar y vamos a ir una, a otra casa. O sea, vamos como, como buscando cosas que también vayan, como, como haciéndolo más sencillo, ¿ok? Siempre que vean que estamos juntos, ¿no? Eso es súper importante. Sí, porque... En, en ese caso, o sea, en el caso A, donde estamos viendo que los dos papás están dispuestos a trabajar en equipo. No, porque aparte les da como cierta seguridad a los niños, ¿no? Toda o sea, la como... seguridad imagínate, o sea, sí va a haber dolor, sí va a haber chin, ¿qué va a pasar ahora? Incertidumbre, porque además acuérdate que los niños son de, son de estructuras, ¿no? O sea, son, son de, de lo conocido. Entonces, algo nuevo, tan diferente, para ellos causa pues, sí mucha ansiedad, ¿no? Es nuestro trabajo decirles, no pasa nada, y no solo decirles, sino actuarlo y vivirlo. No pasa nada, papá y mamá siempre vamos a un equipo, porque además les voy a decir algo, van a estar juntos siempre. O sea, queramos o no. Eso está muy bonito y, y muy feo también. A menos ¿no? que el papá desaparezca o la mamá. Claro, no, si es, en el, Estamos hablando del caso A, donde, mm. donde hay papá y mamá, están separados, pero cada, o sea, están los dos preocupados y ocupados por sus hijos, ¿no? Entonces, van a verse en la ceremonia de la escuela, van a verse en la graduación, en la, en la boda, en en muchísimos, en los cumpleaños, ¿no? En muchos eventos. Entonces, ahí sí vale la pena tomar la decisión de qué tipo de divorcio quiero tener. Aunque me choque esta vieja, aunque me choque este tipo que ya no lo soporto, pues sí, pero lo voy a tener que ver y mis hijos también. Ojo, esto no tiene que ver con. Les voy a hablar maravillas de su mamá o les voy a hablar maravillas de su papá. Tampoco, se, o sea, tampoco es necesario. Los niños no son tontos y se van dando cuenta de quién es quién y, y quién está donde tiene que estar. No tenemos que, que poner en un altar a nadie, ¿no? Eso, poquito a poco cada quien va. Ahora sí que cada cosa se acomoda en su lugar. En el caso B donde está una persona sola o uno no, o sea, el papá, me decías que te pusieron ahí, ¿no? Que si no se encargaba de los hijos si no los buscaba, etc. Ah, o sea,
0: que no los buscaba, entonces hace mucho no hablaban con él. Ok. Pero
1: suponiendo que uno de ellos esté preocupado y ocupado y el otro no. ¿Cómo le haces? El que está preocupado y ocupado tiene que dar su versión, ¿no? Su versión no significa decirle es que tu papá es un desgraciado que se largó y nos dejó y yo tengo que pagar luz, teléfono, gas, agua, renta, tu colegiatura y mira cómo no me alcanza, mira cómo no tengo ni zapatos, ¿no? ¿Y cómo, cuál es tu versión entonces? No, no, mi versión es lo que yo quiero para ti, ¿no? O sea, a ver, nosotros somos esta familia. Nosotros nos hacemos responsables, nos hacemos cargo. Yo estoy feliz de estar contigo. No eres una carga para mí, ¿no? Eso diciendo a tu hijo. Claro. O sea, ese es el mensaje que le tenemos que dar, ¿no? O sea, oye, mi papá, pues no sé, amor, ¿no? O sea, si sabes dónde está, bueno, pues está en su casa, no sé qué. Lo podemos buscar. Si él quiere buscarlo, puede buscarlo si él quiere hacerlo. El niño. Sí, ¿No? O sea, tú, tú, lo que toca es tener como las... Ser como, como, como a medios. Así ah, es. Exacto. ¿Y qué le contestas? ¿Y por qué, no, por qué no nos busca? ¿No nos quiere? La verdad, no sé, amor, ¿no? Yo creo que debe quererte porque los papás queremos muchísimo a nuestros hijos. No sé por qué no, no sé por qué no, no ha llamado, ¿no? Tal vez deberías preguntárselo cuando él se comunique. Si se comunica, pregúntaselo. ¿Y si llevas seis años sin, sin buscar? Pues no tengo, la verdad, no sé, amor, ¿no? Lo que pasa es que tú no puedes no puedes decirle, no, mira, lo que pasa es que está bien ocupado, trabaja y trabaja.
0: No, pero no le no. podrías decir, no sé, mi amor, pero pues igual y ya lleva seis años sin buscarte, pues igual y es bueno que le des vuelta la hoja, ¿no?
1: La mayoría le dan, o sea, sí, sí le dan, ¿eh? O sea, aquí lo que lo que no está tan bueno es que tú seas la que le dices, ya no, le, no lo busques, no lo busques. O sea, más bien, acuérdate que siempre que hacen preguntas es como irle regresando. ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué piensas? ¿Tú, qué, ¿Tú lo quisieras buscar? Está bien, ¿no? Yo te puedo apoyar para buscarlo. Si lo busca y se encuentra como con una pared, entonces, bueno, amor, no pasa nada, no te preocupes, aquí estoy yo, qué es lo que nos decía esta chava que vino a hablar con, con nosotros, ¿te acuerdas, Lupita? Sí. Este, que ella tenía, lo voy a citar porque igual lo pueden oír en el podcast, pero seguramente mucha gente no, no lo escuchó, eh, ella tenía el caso de un, estaba casada, tuvo a sus dos hijas embarazadas, a punto de tener a la segunda, el papá dijo que no estaba preparado para una familia, y entonces fue, sin más ni más, sin, sin dejar dinero, sin hacer nada. Y ella se ha hecho como cargo de sus hijas al 100%, la más grande, que es la que lo conoció, porque la chiquita no lo conoció, este, una etapa estuvo diciendo que ella quería buscarlo, que ella quería buscarlo, y lo que hizo la mamá fue apoyarla para buscarlo, ¿no?, se encontró con que él no le quiso contestar el teléfono. Nunca Ay, le contestó y nunca le regresó la llamada. Ella no dijo, ¿ves? ¿Ves cómo es un desgraciado? No. La niña sola, creo que tenía, nos platicó, ¿no? Que tenía como unos dibujos o algo del papá. Una foto se me hace. Y la niña solita fue y quitó la foto del papá y quitó sus dibujos y etcétera, etcétera. Y dijo, no, él no me va a buscar. Ok, amor, no, 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 no pasa nada. Aquí, está, aquí estoy yo, ¿no? Aquí estamos y vamos a seguir y vamos a luchar. Y tú y yo tenemos, esta familia es nuestra si él te busca algún día y tú quieres hablar con él, hablas con él, amor, ¿no? Sin, si, Obviamente, como mamá, me imagino que te debe desgarrar, ¿no? O sea, me imagino que debe ser un coraje. O sea, ¿cómo es posible que quien debería quererlos igual que tú no está pendiente? ¿Pero
0: ¿Sabes qué? O sea, sí, sí, sí. Ha de ser algo terrible. Pero, o sea, yo siento que por lo mismo las mamás a veces quieren proteger tanto a sus hijos que pues sí es un mal trago, ya sabes, pero es algo que los niños pueden superar. O sea, como que siento que las mamás han de eh, como hacerlo más grande en sus sentimientos, ¿sabes? Por supuesto.
1: Es que imagínate. Sí, no, no, no. No, o sea, sí, es que sí. Mira, cuando ves a tu hijito con un amiguito peleándose, se te hace el corazón chiquito. No me puedo imaginar cuando es su papá el que no está ahí, ¿no? Y además la carga... De toda la responsabilidad. Y el coraje. Claro, o sea, todo, ¿no? O sea, como el día a día, todo se va haciendo más grande, más grande, más grande. La verdad es que debe ser muy difícil. Pero lo mejor para nuestros hijos es no, no engancharnos en eso, porque sí, ahí sí les estamos haciendo un daño, ¿no? Pues sí, la verdad es
0: que sí. Pero... Ya estoy muy pensativa. Sí, me quedé pensando, porque... No siempre, o sea... No siempre puedes dejarlo ir.
1: No, 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 Y no, dos, no.
0: tú como mamá, si tú, si tú estás mal también, ¿cómo le haces? haces? Va a estar muy difícil que estén bien.
1: ¿No? ¿Los hijos? Claro. O sea, si tú estás mal como mamá, va a ser muy difícil no, que estás, puedas... O sea,
0: tú emocionalmente, sí, te sí, está sí, pegando sí, mucho sí. el divorcio, ¿cómo le transmites? Pero a se hijos? vale
1: sufrir también. ¿Pero cómo? Entonces, ¿cómo haces eso? Eso. ¿Cómo o sea, decirle, sufre? a mí también me duele. ¿No? A mí también. Esto es, esto es algo... Que, que está que a lo mejor yo no lo hubiera pensado. Ahora que lo estoy viviendo, la verdad es que sí, sí siento muy feo, ¿no? Sí, sí me duele, sí me lastima, pero también entiendo que esto es lo que hay, ¿no? Porque también hablemos de, de esa parte donde a lo mejor el hombrecito se fue, ¿no? Se fue y tú no crees que se fuera. Entonces, no es la mejor... O sea, no es una decisión consensuada, ¿no? Es una decisión de él y se fue y nos dejó. Entonces, bueno, se vale decir... Esto, no, no tal cual nos abandonó, no estoy desgarrada, me voy a morir, no, porque obviamente eso, lejos de darle seguridad y tranquilidad a tus hijos, les causaría muchísima angustia. Pero si ¿sí se a estar vale? bien claro, que, pues, sabes que ahorita chiquito. me siento triste, me siento triste, esto no es lo que yo quería, pero también entiendo que pasó y que tenemos que vivir con eso. ¿no? ¿Y por ejemplo,
0: ¿cómo le haces? No, no sé si pase, que a, a lo mejor en el caso de hijas, mujeres... Que piensen que todos los hombres son iguales, o sea, que eso no les impacte para sus decisiones de relaciones más adelante. Yo creo que eso es bien
1: importante. Creo que acabas de, de tocar un punto vital. ¿Por qué y no eso nos vamos, se actúa? ¿Por qué a nos ver. vamos
0: a una canción? Sí. Y regresando hablamos de ese tema. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Vamos. Sí la, sí, la canción que acabamos de escuchar se llama ¿Cómo duele? de Jessie y Joy. ¿Cómo dueles? de Jessie Joy. Ah, ¿Dueles? no es cierto. Se llama Dueles. Ah, lo no menos que yo no me dedico y, a la música. Ah, y muy ad hoc, ¿no? Sí, muy quedó, ad hoc quedó perfecto. Porque sí duele. Por supuesto. Bueno, pero entonces, a ver, regresando al tema, acuérdense. Ah, sí. Ajá. Bueno, vamos. No, a... no. Di,
1: seguro es una nota importante. No, no, no. O sea, voy a retomar de lo, la respuesta. Voy a retomar ah, la pregunta para poder contestar. O sea, tú decías cómo mandamos el mensaje que mandamos como papás o como mamá o papá, etcétera, a nuestros hijos para el futuro, ¿no? O sea, para qué va a pasar. Todos los hombres son unos malditos. O, o... bueno, tú lo ves
0: desde los papás. Yo no lo vi tanto desde el punto de vista de los papás. O sea, para yo los lo hijos. vi. Ajá. O sea, yo lo vi desde el punto de vista de los hijos. Por y eso. tú
1: como papá, en segunda instancia, cómo les puedes ayudar, pero no. No, no. Pero es que lo que dijiste fue eso. ¿Cómo haces para que tu hija cuando crezca... No, no se no ve afectada. Exacto, es eso. El mensaje que damos... Nos, o sea, se vería afectada si tú como mamá le mandas el mensaje equivocado. Solamente es por el mensaje que tú das. O sea, ¿ella solita
0: no puede hacer esa relación?
1: Sí, sí, por lo que lee del medio. ¿No? O sea, si, si ella te ve derrumbada, muerta, pues sí. O sea, ella dice, todos los hombres son los malditos. Si ella te ve diciendo todo el tiempo... O sea, acuérdate que lo, los, el aprendizaje es a través de lo que vivimos, de lo que vemos. La interpretación del mundo tiene que ver también con eso, ¿no? Sí, sí podría tener una personalidad que haga más conjeturas catastróficas, sí, sí podría. Y otra que sea como más de solución de problemas también, pero no es lo mismo. O sea, a la misma catastrófica le, le pones una mamá como muy, muy asertiva, donde le está... Como, como hablando con un lenguaje emocional saludable, de pues sí, esto, o sea, nos fue del caramba, pero tampoco es así la vida, ¿no? O sea, mira cómo fulanito y fulanito se separaron y les fue muy bien, mira cómo hay parejas que viven juntos y está padrísimo, o sea, puedes tener como todos los panoramas en, en el mismo, ¿no? O sea, no, no en el mismo, pero todos los panoramas eh, puestos desde, desde diferentes ángulos, desde tu visión y eso sí es el mensaje que le das pero no solamente el mensaje verbal sino lo que actúo lo que hago todo el tiempo y en donde me desenvuelvo no o sea si estoy con las tías solteronas que todas se quejan de los novios si estoy o sea si estoy en un ambiente hostil hacia los hombres pues así va a ser no y tampoco es, tampoco es que ya la chupó el diablo y ya no tiene nada que hacer no y como hay yo les voy a contar una, una anécdota tengo una, una, una paciente, me tocó, muy religiosa, católica, muy religiosa, y había un tema de divorcio, ¿no? Era ya, era un adulto, pero había, no, no era ella, alguien cercano a ella se iba a divorciar. Y entonces estaba de verdad muy preocupada porque decía que en la religión este, católica les decían que las familias disfuncionales, entre ellas los divorciados, tenían un futuro horrible para los hijos, ¿no? O sea, sin el qué papá presente... ¡Qué fatal es sin eso! El ¡Fatal! Y entonces, pues prácticamente iban a ser... O sea, el destino de estos niños, de papás divorciados, era adicciones, no compromisos, no matrimonio, ¿no? Y es absolutamente falso. Pero ese es el mensaje que se les está dando. Entonces, de alguna manera, ahí están dándole vueltas y vueltas y vueltas a eso. Y, por ejemplo...
0: ¿cómo le haces justo para eso, no? O sea, cuando tú te divorcias, por más que tú des un buen mensaje y lo hagas todo bien, ¿cómo le haces para que tus hijos no entren en este estado como de rebeldía y que si están en la adolescencia se emborrachen durísimo y que ya sabes? Pero
1: eso es divorciado o casada. Tienes que hacer lo mismo divorciado o casada porque ese es un, un, un la adolescencia es así. La adolescencia es un periodo donde los jóvenes están buscando quién soy yo independiente a mis papás. Y entonces tiene, o sea, por naturaleza el adolescente es rebelde y tienen que tratar de romper las reglas de la casa, estés sola o estés acompañada. ¿Cómo lo haces? Pues como lo manejarías con algún adolescente, poniendo reglas muy firmes, poniendo reglas muy claras, haciendo un análisis del reglamento familiar conforme van creciendo. ¿No? porque no puedes darle las mismas reglas a un chiquito de tres años que a un joven de 12, o de 15, o de 17. Ok,
0: la verdad es que no, no era lo que esperaba escuchar, fue muy sencilla tu respuesta para lo que me imaginaba, <risa> pero, por ejemplo, ¿cómo pueden, cómo has visto más bien que el tema de divorcio
1: afecte a los hijos de manera negativa? Es que creo que cuando yo he visto eso, tiene que ver con la falta de claridad con la falta de comunicación, cuando los chavos están perdidos. O sea, que no supieron qué, no, no entendieron nada, simplemente, pum, todo se rompió, la vida cambió, la vida, la vida dio un giro que no se esperaban. Y entonces, pero tampoco nadie estuvo para, para como acogerlos. Tuve el caso de uno, un chavo de 17 años, la mamá... O sea, estaban aparentemente todo bien, ¿no? Un matrimonio de muchos años donde... No había ninguna discusión, que ojo, eso pasa muchísimo. Pero también el, el que no haya discusiones y el que no haya una, una co como confrontación, también puede hablarnos de que no hay comunicación. ¿no? Sí, claro. O sea, de que se están ignorando por completo. Lo que pasa es que esa no es la lectura de los hijos, ¿no? La lectura de los hijos es pues todo estaba perfecto. De pronto la mamá fue a, una, a un reencuentro de su escuela de la primaria y que se encuentra el noviecito de primaria y que le mueve el tapete y se divorcia. Y empieza a salir con el noviecito de la primaria. Real, ¿eh? Y entonces los hijos que tenían, el hijo 17, la hija, ponle que 22, 23, sobre todo el de 17, muy mal. O sea, muy mal lo tomó. No entendía nada. ¿No? O sea, simplemente ahí sí, su vida se acabó. No hubo ni, ni, ni se detuvieron a decir, oye, pasó esto. Que también se vale, ¿eh? O sea, si la señora tenía ganas de, de ya no estar con su esposo, lo, eso sí, vamos a lo que tú decías al principio, ¿no? O sea, no por mi familia, entre comillas, puedo, vida tengo solo una. Y si yo ya no quiero estar con este hombre, aunque sea el mejor de los hombres, una buena persona, un divino, el mejor papá, el, el, el mejor proveedor, o sea, puede ser el perfecto, pero yo ya no quiero estar con él, pues ya no estoy con él, ¿no? Pero el mensaje que les tengo que dar a mis hijos tiene que ser ese. Mamá ya no era feliz, ¿no? O sea, yo ya no estaba feliz con esta situación. Acepto y reconozco que tu papá es un gran hombre, que es un gran papá. Que sí es un lo gran es, proveedor, ¿no? Por eso, en ese caso, ¿no? O sea, que es tal, 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 pero yo no estaba feliz. Y como no estaba... O sea, si yo no estoy feliz, tampoco les puedo hacer felices a ustedes. No, y
0: también está bien, es un ejemplo importante, porque, o sea, yo sí he visto... Siempre creemos que se divorcian del desgraciado nada más. No, no, no. no. <risa> bueno, también. Pero no solo eso. O sea, como que hay mucha gente que... De verdad no vive para ser feliz. ¿Ya sabes cómo? Sí. Vive para los demás, sacrifica su felicidad todo el tiempo. Y la verdad es que no. O sea, hay que enseñar a los hijos, yo creo, Totalmente. a que vienen a este mundo a, a ser felices. Y solo hay una vida. Y solo hay una vida. Entonces, es un buen ejemplo de decir, es tan importante que busques tu felicidad que... Me estoy divorciando, pero de todas formas, no saca el mundo, ustedes pueden, bla, 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 su papá es muy bueno, etcétera, etcétera. Sí. Pero es, es un buen ejemplo Oye, no, de no sacrificarlo no es el todo. tema,
1: pero fíjate que eh, hablando con los niños, por ejemplo, de la muerte, ¿no? Que la verdad es un tema bien fuerte y bien duro, de, de repente para algunas mamás, a mí me pega, o sea, como que son de esas cosas, ay, perdón, como muy duras, eh... Y, y como buscando la mejor forma, etcétera, etcétera, pues la verdad es que yo no he encontrado una mejor forma de ser honestos y decirles, venimos aquí a vivir, a ser felices. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? No lo sabemos, ¿no? O sea, no tenemos idea, pero el tiempo que estemos, venimos a disfrutarlo. Pero también está bien, porque es una manera que desde
0: chiquitos sepan que la muerte existe, Claro, ¿sabes? no, claro. Y entonces, Así tiene que
1: ser, no puedes decirles que
0: no sí a algo que va a pasar. Pero es mejor que lo manejes de esa manera, que tiene una
1: parte positiva y que sea como de cierta manera natural. Sacar lo mejor de cada día de nuestra vida, ¿no? Entonces, así dejamos de vivir anestesiados o, o haciéndonos la vida como tan complicada, ¿no? Y bueno, regresando a
0: un punto que tocamos en algún punto de este programa ahora, <risa> este, ¿qué, ¿qué pasa o por qué? O sea, ¿por qué las mamás piensan que... No se van a. O sea, a mí, a mí me pasó que un día, no sé por qué, yo le pregunté a mamá, mamá, ¿te quieres divorciar? Y fue así de. Eh, se quedó como así y como que ya no me acuerdo cómo fue, pero me dio a entender que, pues la verdad, pues sí, pero que no lo haría por
1: sus hijos. Y yo, ¿qué?
0: ¿Cómo que no lo harías por Uy, nosotros? ese,
1: ese es súper. Es ¿Por, ¿Por qué?
0: Porque, por favor, a de mí qué a piensas? Lo que te
1: acabo de decir, ¿no? O sea, en las familias muy religiosas, ya sean. Hay, no, sé, no sé qué piensan no sé pero bueno en los católicos, o sea no sé mucho de otras religiones sobre el divorcio pero pero en la religión católica implica todo o sea todo un tema detrás no o sea ese, esos niños están mal tú me lo dijiste van a ser juzgados por los papás de la de la niña pero también son muy pocos pero sí son pocos pero en, en las generaciones de, de mamás más grandes que yo, mucho más grandes que yo, <risa> bueno, no tanto, <risa> pero, más grandes que yo, sí está ese estigma, ¿no? O sea, ¿cómo te divorciaste? Lo que pasa es que la gente cree que cuando te divorcias se rompió la familia. Entonces, mis hijos tienen derecho a una familia. Claro, es que ese, no se los podrías quitar aunque quisieras. Pero
0: aparte, pues, la familia no forzosamente tiene que vivir juntos. O sea, pero eso también... Si mandan a tu papá pero... a vivir a otro
1: lado por trabajo... Exacto, exacto. Ese es un súper ejemplo. Eso no hace que tu familia sea, entre comillas, disfuncional, ¿no? O sí. Depende, depende, depende de, de cómo, lo veas, lleves, ¿no? cómo lo lleves, cómo lo lleve, Claro. ¿Y qué pasa con las mamás? Me imagino que se haber casos
0: así. Que le dicen a, a sus hijos, ay, mi amor, es que mandaron a tu papá a vivir a otro lado del trabajo.
1: ¿Y ¿No hay casos así? Sí, claro. ¿Y que o sea, se que
0: se fue? separan o se divorcian
1: o se... Hay una separación. Y, por, y, y le dicen a los hijos eso. ¿Le podemos intentar darles esa tole con el dedo un ratito pero después se van a dar cuenta que no, ¿no? Sí hay muchos casos así donde preferimos evitar la, la verdad porque creemos que es muy dolorosa y la realidad es que lo más doloroso es no hablar, lo más doloroso es no explicar porque ellos y van haciendo sus propias tabú. interpretaciones ah, sí. y generalmente la interpretación que tienen no es la correcta, ¿no? Entonces mejor hay que decirles las cosas, sí les va a doler, sí van a llorar, Sí va a haber un rollo al principio donde los tenemos que acompañar, donde tenemos que estar con ellos, donde se vale que lloremos con ellos. O sea, hay que acompañarnos, pero después va a pasar, ¿no? Obviamente sí, ah, a veces va a decir, les que sí extraño a mi papi o sí extraño a mi mami. Sí, amor, ¿no? O sea, en caso de poder, se pueden comunicar con ellos, ¿no? Pero, o sea, hay mucho que hacer, para estar bien, para ser felices, para estar tranquilos, para que la, la, el sistema familiar siga funcionando como una familia. Si los dos son equipos si y no es más complicado. Sí, sí sí es más complicado, pero también hay mucho que hacer. Tampoco te puedes quedar con hijos, es que no lo, su papá no lo quiso ver. Pues no, es, es lo que hubo y tampoco pasa nada, porque no te hace ni más ni menos valioso. El problema está en el otro, no en ti. ¿no? O sea, ve, ve todo lo increíble que haces tú, ve todo lo bueno que eres, o sea, ve ve cómo te, te portas súper lindo, ve cómo juntos hacemos cosas divertidas, pues el que se lo está perdiendo es él. ¿Casos que te han tocado de divorcio que te hayan llamado la atención? Pues te digo, este este del, de los 17 años, que estaba de verdad muy fuerte, él sí eh, tomaba mucho, o sea, estaba de verdad muy mal. Eh... Me han llamado, tengo, De verdad tengo unos pero bien positivos A ver O sea, tengo unos de, de un divorcio de verdad feo O sea, que, que pudo haber sido horrible Este Y la verdad es que se pusieron las pilas En decir, ok, lo que haya pasado entre tú y yo O sea, como de faltas de respeto y así Lo que haya pasado entre tú y yo se acabó aquí El papá le decía Yo sé que si tú estás bien, mis hijos van a estar bien Entonces vamos a trabajar Para que estén bien todos O sea, todos como familia ¿No? Obviamente, no es que sean los mejores amigos, pero sí se apoyan. O sea, si ella se le ponchó la llanta y él puede ayudarle, está o sea, puede buscar la manera de ayudarle, pues creo que va y le ayuda ¿no? a, a, a solucionar sus, sus problemas. Porque además, pues si ella se le ponchó la llanta, tampoco puede ir por sus hijos. no O sea, como todo en pro de los hijos, se apoyan mucho. Y eso está como muy padre, porque esos chiquitos, no te digo que no la sufrieron, sí la sufrieron. Cuando se enteraron de la, de la separación, de verdad que nos, o sea, lloraron mucho, estaban muy tristes, muy sacados de onda. Eh, todavía, como año y medio después, eh, hubo uno que, que, que los nos juntamos, ¿no? En, en mi consultorio como para explicarles con los niños que ya, no, que ya no iban a estar. ¿Año y medio después? No, no, no. Nos juntamos cuando pasó. Ah. Pero año y medio después, uno de los niños me decía, tú, tú nos dijiste que mis papás iban a estar viviendo separados. ¿No? o sea como La verdad es que sí No no porque les diga las cosas Como muy claras Y, 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 y entendiendo qué va a pasar Ellos lo van a tomar O sea, no, no les va a caer el 20 Por completo en el primer momento van a, ir, van a ir procesándolo Van a ir viviendo su duelo Hasta que se acepta Y se aprende a vivir con eso Y ya Pero, está, está No está dejas cañón. de llorar ¿eh? No dejas de decir Ay, bueno, es que también estaba padre Cuando estaban juntos pues, Pero sí. está cañón O sea, los papás no le dijeron Sí O sea, le dijimos todos juntos ¿Y por qué decía que tú? O sea, es que yo estaba con ellos O sea, estábamos todos juntos Estaba yo ahí ¿No? Entonces yo, ella se acordaba, él era un niño, él se acordaba de, de mí en esa situación también, ¿no? Entonces, pues sí.
0: ¿Y si el niño se quiere ir a vivir con la otra persona?
1: Ay, yo creo que también es importante negociar. Híjole, ese es un punto también muy, muy, que pasa muchas veces. Generalmente, lo que sucede en la mayoría es que se quedan a vivir con la mamá, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la verdad es que sí, los niños o sea, tienen más dependencia de su mamá que de su papá en lo general. Eh, ese, ese tiene que ser un acuerdo entre, entre la familia. Hay quien se queda con la mamá, hay quien se queda con el papá. Y hay una edad donde sí pueden escoger dónde quieren estar. Entonces, ¿A qué edad? Pues como en la adolescencia. Nada más aguas, como a los 13, 14, ah. 12 entre los 12 y los 15, hazte cuenta. Nada más hay que, hay que entender, los hijos de papás divorciados podemos ser muy, mal, muy manipuladores, ¿no? Entonces, ¿Los hijos? Claro, ¿no? O sea, ah, no, tú no me das lo que yo quería, me quiero con mi papá. Y te dan en la torre y entonces claro, te, echan te da una tar... culpa espantosa como papá y dices, no, 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 espérate, entonces mejor sí te doy el helado ahorita, ¿no? O sea, como que puede, puede caer mucho en que los papás compiten. Para quedar mejor con el hijo. Entonces, las reglas en las dos casas tienen que ser parecidas. Si no, te vas a encontrar con que se quiere ir con el papá, pero porque con el papá no hace nada. ¿No? Uy, pero está complicado,
0: ¿no? Porque pues ahora sí ya, ya no están juntos, ya cada quien pone las reglas que quiere en su casa.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, sí, y, en, y entonces. En está general, cañón. sí, pero no para los hijos. O sea, por eso es que, o sea, en el, en el plano ideal, tienen que ser equipo. Y un equipo hace que los niños se duerman a horas parecidas. Generalmente los papás los ven cada 15 días los fines de semana, ¿no? No te digo que se tiene que dormir el viernes a las 7 de la noche, porque en la casa se duerme el viernes a la, el, el, entre semana a las 7 de la noche. Pero sí las reglas de respeto, las reglas de convivencia, o sea, todo, todo lo demás tiene que ser parecido. Y el papá o el que lo ve menos tampoco puede desbocarse en comprarle y darle todo lo que no le dio en en los en la semana que, o en los 15 días que no lo vio. Porque entonces el problema es para el niño, no para ti como papá. O sea, sí, te va a manipular, te va a decir cosas que no te encanta escuchar, pero al final a quien estamos haciendo daño es al niño. Y ahora el caso al revés,
0: porque hasta ahorita hemos dicho no pues los hijos y el caso al revés, ¿no? O sea, hay hijos que
1: ven un área de oportunidad ahí. Por supuesto.
0: Y, por ejemplo... La
1: mayoría, ¿eh? ¿Ah, sí? Por supuesto. Pues es que imagínate la ganancia que tienes. O sea, ahora tienes dos casas. Ahora le puedes decir a un papá una cosa y a otro papá Ajá, otra cosa. así de,
0: es que es que mi papá no me pero dio dinero. mi papá dinero. sí puedo hacer
1: tal cosa. ¿no?
0: O es que mi papá no me dio dinero, ¿me das dinero? Uh -huh. Y a lo mejor si sí te dio dinero tu papá, ¿ya sabes? O para los permisos. Así de, ah, mi papá me dio permiso. Pero igual, ¿y si no se
1: están hablando los papás? No, pero además, claro, tu papá da permiso en su casa, pero no en la mía. No, o sea, en la casa de la mamá la que pone las reglas, aunque sean parecidas, es la mamá. La que tiene que ver el permiso para ir a no sé dónde es la mamá. Bueno, depende, ¿no? Porque, por ejemplo,
0: en mi caso, no sé si esté bien o mal y no sé si debería estar ventaneándolo, pero en mi caso, o sea, como mi, ma mi mamá fue así como, o sea, si sale teatro a la fiesta o cosas así, yo no lo voy a, ir a recoger.
1: Ah, bueno, Entonces, pero, eso, mi papá. pero eso, eso implicaba que él tenía que ir a recogerlos. Entonces, por eso es que le tenían que pedir permiso, porque tenía que saber si quería ir o no, o si podía ir o ¿no? Pues sí. Oye,
0: ¿no sabía que la mayoría de los niños como que encuentran sus áreas de oportunidad pues es ahí? Que si, imagínate. Se empiezan a volver
1: mañocines. Ah, ¿verdad? Imagínate todo lo que, lo que puedes hacer, ¿no? O sea, y además, te digo que sí da como... <coughs> Perdón. Si como culpita, me imagino, ¿no? O sea, los papás están, no, me imagino, lo he visto. O sea, como, no, pero es que pobrecitos, el divorcio, la separación, como nos está doliendo a nosotros, pues tampoco queremos que les duela a ellos, ¿no? Entonces, imagínate, pobrecito, y además de todo, yo le digo que no, no. Bueno, además es que el papá le dice que sí, ni modo que todo con el papá sí, todo conmigo no, que también eso es cierto. No se vale que uno sea, pero eso ni cuando estamos casados, ¿eh? O sea, no se vale en, en general que uno sea el que permite todo y el otro el que no permite nada. No, tenemos que llegar a una mediación entre los dos, para las dos cosas. A veces sí, a veces no. Y con el papá también. Ay, qué complicado es ser papás. <risa> ya me cansé. Pero, pero es muy divertido. Bueno, espero que sí. Es muy es lo máximo.
0: Oye, y avancemos un poquito más. A ver. Ya, pasaron todo el tema del divorcio, y entonces ahora la mamá o el papá tiene novio o novia.
1: ok. Eso también, es, eso también es importante, ¿no? También es importante saber. Puros esto, por esto temas importantes, Mucho yo, hombre. Por, ah. Sí, claro, claro. Tien, sí. sí, de hecho, fue, fue redundé, ¿no? Ah, o sea, Lili ah, li, li importante. y ya. Ah, Claro. Ah, no, fíjate que también se vale, ¿no? Y aquí sí hay como, y otra vez, ¿no? Cada quien pone sus propias reglas, cada quien dice las cosas que sí y cuando le convienen, y las que no y cuando no le convienen pero creo que la llegada de una pareja es lo más natural. Ojo, mamás que viven solas con sus hijos, si se llegan a casar o si tienen un novio nuevo, etcétera, está padrísimo, nada más que él no es un papá. Él no se convierte en un papá. Tengan o no tengan papá a tus hijos, digo, a menos que lo adopte y digo, ya hay casos como muy, muy particulares, pero lo, lo ideal, lo sano, es que lo vean como la pareja de mi mamá. El novio de mi mamá, la esposa de mi mamá, no tiene que ver con mi, o sea, con mi educación, ni con mis permisos, ni con las cosas que, que me pasan a mí, ¿no? O sea, está ahí apoyándola a ella.
0: Uf, pero qué difícil, ¿no? <coughs> Incluso para la pareja de tu mamá. Qué difícil porque a lo mejor ves que el niño hace algo y te da coraje, que porque le afecta a tu esposa, pero no te puedes meter. No te puedes meter.
1: O sea, lo que puedes hacer tal vez es decirle a tu pareja, oye como que vi que fulanito hace esto esto y que a ti te hace sentir muy mal y la verdad es que pues, como que está cañón no o sea como que no me encanta pero esto es algo entre adultos que sea él, él solamente se podría dirigir a, a la mamá o en caso de la del papá no o sea la mamá el papá no la novia del papá el papá la novia el novio de la mamá la mamá este pero es que no digo es una autoridad como cualquier otro adulto pero no cualquier adulto castiga regaña pone consecuencias no y aquí sí creo que vale la pena, depende depende de la persona, pero vale la pena poder ser como como un como un oído, ¿no? O sea, si te haces más como un cuate, entre comillas. Ahí sí, ¿no? Porque los papás no son amigos, son papás. Exacto. Pero él sí puede ser él amigo. Él sí puede ser un cuate con ciertas restricciones, ¿no? O sea, este cuate no guarda secretos, por ejemplo, ¿no? O sea, si te dice, híjole, es que la verdad, el otro día me fui a tal lugar y me, me fui de pinta, y, pero no le digas a mi mamá, no, mano, esas cosas no me las cuentes a mí porque yo no puedo ser desleal con ella, ¿no? Como no puedo ser desleal contigo? Entonces, mejor no me la cuentes. Si me lo contaste, ¿qué crees? Le voy a tener que decir, entonces mejor dile tú, ¿no? O sea, pero se vale como más... Como, como un cuate, como un cuate, un, un cuate adulto, ¿no? Que te puede dar su punto de vista. No, yo creo que la regaste aquí, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sin el, no, eres un malcriado, eres un tal, ¿no? no O sea, eso no le toca. ¿No? Lo, lo que le podría tocar sería un acompañamiento y un, y un apoyo. No más allá de eso. O nada. ¿Y si la niña le papá? Nada, ¿eh? Pues mira, pasa muchísimo. A mí, o sea, yo creo que, o sea, lo que se, es que lo que se ve es que hay un papá, ¿no? Si le quiere, hay quien lo acepta y está muy bien y si no le afecta nada está bien, pero pero lo ideal es entender que él él es mi pareja, no tu papá, ¿no? O sea, sí, pero si, ¿Si, la, tienes niña, un papá, si la niña
0: chiquita le dice papá, está cañón ¿Sí? decirle, no le digas papá.
1: Pues podrías decirle, se llama Furanito.
0: Ay. ¿No? O sea sí, pero si yo estoy sintiendo yo, feo, yo, imagínate una yo mamá. Creo, que, pero
1: ¿por qué sientes feo?
0: Pues no sé, es como romperle la ilusión, no sé. Ilusión de
1: qué? Pues de que tenga un papá otra vez. Pero es que y, y si ese papá resulta peor papá que el anterior, ¿no? O sea, no 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 encuentro la ilusión. No sí tienes razón. Me quedé
0: en algo muy cortito. Eh, o o sea, sea sí.
1: Yo yo creo que sí puede, pueden hacer una relación linda, pero no, o sea el papá es uno, el que te haya tocado. ¿No? Bueno, malo, regular. Y al revés, puedes ser,
0: puedes tratarlo como tu papá a la pareja de tu hermana, de tu hermana, <risa> <risa> a la pareja de tu mamá, <risa> sin que sea tu papá. Sí, exacto. Y lo puedes tratar como papá. Exacto, y, y querer, y querer por supuesto, más que
1: tu papá por supuesto, sí, 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 pero tienes muy claro quién es, ¿no? Sí, Incluso claro. a veces hasta lo quieres más, ¿no? Porque dices, oye, sin tener nada que ver conmigo, me cuido tanto, wow ¿no? Oye, es el Hop. ya se acabó el programa. ¿En serio? Sí. Ay, fue muy rápido. Ay, Ay pero ¿qué, ¿qué
0: mensaje quieres decir? Yo lo que le quiero decir a las mamás es que no nos <coughs> subestimen, o sea, no subestimen a los hijos. Los sí. hijos podemos aguantar mucho. Y aparte ni siquiera saben si para nosotros sería mejor o nos sentiríamos mejor si, si si, hubiera una separación. Así es. Y que busquen su felicidad, o sea, no sacrifiquen la felicidad, su felicidad por la de sus hijos, porque igual nada les
1: garantiza que eso que según ustedes están sacrificando... Haga felices hijos. Así es, así es. Sí, pues yo, yo también, lo, lo mismo comunicación, mucha comunicación entre los papás, entre los o sea, papás a hijos, escucharnos, ¿no? O sea, ¿qué te preocupa? ¿Qué, porque a veces les preocupan cosas que a nosotros ni por aquí nos pasan y, y, son cosas muy simples, que podemos dar una solución rápida, ¿no? O sea, como no, o sea, ¿dónde va a dormir papá, por ejemplo? ¿No? ¿No? te preocupes, papá va a dormir ya te en, lo tal imaginas lugar, en la calle claro. tirado,
0: tapándose ¿No? Entonces, con una por toalla. eso vale
1: la pena escucharlos, porque muchas de sus inquietudes sí las podemos resolver. Habrá otras que, insisto, podemos acompañar. Hay que acompañar a nuestros chiquitos en, el, en, en las cosas que les duelen. No podemos a poder evitarles el dolor, pero sí podemos estar con ellos. ¿No? Estoy de acuerdo. Listo. Pues muchas gracias. Es un gracias gusto a como todos. siempre. Les
0: mandamos un abrazo enorme y pues ya saben que aquí andamos. Sí, aquí estamos. Les dejamos las redes igual. Que por cierto, ya estamos en iTunes. Ay, sí. uh -huh. ah, y les dejamos las redes. En Twitter, arroba 8 y media oficial. Y Facebook, 8 y media. Con sus respectivos espacios. Y 8 siempre con número. Y les mandamos un beso enorme. Y nos vemos el próximo lunes.
1: Gracias. Bonita semana.